0: Noch drei Minuten. Ein größerer Zugriff im Morgengrauen war kaum vorstellbar. Sie hatten monatelang ermittelt, und jetzt waren Kim Stone und ihr Team soweit. Die Leute vom Jugendamt standen auf der anderen Straßenseite in Position, bereit, auf ihr Zeichen hin das Haus zu betreten. Zwei kleine Mädchen würden die nächste Nacht nicht hier schlafen. Noch zwei Minuten. Sie drückte einen Knopf am Funkgerät. Alle in Position? warten auf ihre Anweisung, Gaff", antwortete Hawkins. Sein Team, das zwei Straßen weiter parkte, stand bereit, die Rückseite des Gebäudes zu sichern. Alles klar, Gaff", sagte Hammond aus dem Wagen hinter ihr. Er war im Besitz des großen Schlüssels, der für einen schnellen, wenn auch ohrenbetäubenden Zutritt sorgen würde. Noch eine Minute. Kims Hand ruhte über dem Türgriff. Ihre Muskeln spannten sich an, Adrenalin rauschte in ihren Adern angesichts der bevorstehenden Gefahr. Ihr Körper traf die Wahl zwischen Kampf oder Flucht, als hätte Flucht je zur Debatte gestanden. Sie drehte sich zu ihrem Partner um, der das Wichtigste hatte, den Haftbefehl. "Bryant, sind Sie bereit?« Er nickte. Kim sah zu, wie der zweite Zeiger auf Zwölf rückte. »Zugriff!« rief sie ins Funkgerät. Acht Paar Stiefel donnerten über den Bürgersteig und drängten sich um die Haustür. Kim war als Erste da. Sie trat zur Seite, als Hammond mit der Ramme auf die Tür losging. Der billige Holzrahmen setzte den drei Tonnen kinetischer Energie nicht den geringsten Widerstand entgegen. Laut Anweisung liefen Bryant und ein Constable direkt die Treppe hinauf ins Elternschlafzimmer, um den Haftbefehl zu präsentieren. »Brown, Griff, ins Wohnzimmer und in die Küche. Nehmen Sie alles auseinander, falls es nötig ist.« Dawson, Rutsch, Hammond, Sie kommen mit mir. Das Haus war in Null, Komma nichts von dem Lärm erfüllt, mit dem Schranktüren aufgerissen und Schubladen herausgezerrt wurden. Oben knarrten Fußbodendielen und eine Frau setzte zu einem hysterischen Wimmern an. Kim achtete nicht darauf und gab den beiden Mitarbeitern vom Jugendamt das Zeichen, ins Haus zu kommen. Sie stand vor der Kellertür, die durch ein Vorhängeschloss gesichert war. Hammond, Bolzenschneider, rief sie. Der Beamte trat neben sie und schnitt das Schloss fachmännisch auf. Dawson ging als erster hinein und tastete an der Wand nach einem Lichtschalter, doch er fand nichts. Ein Trichter aus Licht aus dem Flur fiel auf die Steinstufen. Dawson ging hinunter, schaltete seine Taschenlampe ein und richtete sie dahin, wo Kim die Füße aufsetzte. In der Luft lag der Geruch nach abgestandenem Rauch und Feuchtigkeit. Hammond ging in eine Ecke, wo ein Scheinwerfer stand und schaltete ihn ein. Sein Strahl war auf die Mitte des Raums gerichtet, wo eine quadratische Gymnastikmatte lag. Direkt dahinter stand ein Stativ und in der gegenüberliegenden Ecke ein Kleiderschrank. Kim öffnete ihn. Er enthielt etliche Kleidungsstücke, darunter eine Schuluniform und Badeanzüge. Auf dem Boden des Kleiderschranks lag Spielzeug. Schwimmreifen, Wasserball, Puppen. Kim kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit. »Rudge, machen Sie Fotos«, befahl sie. Hammond klopfte an alle vier Wände, um zu prüfen, ob es irgendwo ein Geheimversteck gab. In einer Nische in der hintersten Ecke stand ein Tisch mit einem Computer. Darüber drei Regale. Auf dem obersten stapelten sich Zeitschriften, deren dünne Rücken keinen Hinweis auf ihren Inhalt gaben, doch Kim wusste, um welche Art Zeitschriften es sich handelte. Auf dem mittleren Regal drängten sich Digitalkameras, Minidiscs und Reinigungsmaterial. Auf dem untersten Regal zählte sie 17 DVDs. Dawson nahm die erste, die mit »Daisy geht schwimmen« beschriftet war und steckte sie in das CD-ROM-Laufwerk. Der leistungsstarke Computer erwachte schnell zum Leben. Auf dem Bildschirm erschien Daisy, die Achtjährige, in einem gelben Badeanzug, den Schwimmreifen um ihre winzige Taille. Die dünnen Arme hatte sie eng um den mageren Oberkörper geschlungen. Es schnürte Kim die Kehle zu. Sie wollte den Blick losreißen, doch das ging nicht. Sie wollte sich selbst gegenüber so tun, als könnte sie das, was gleich passieren würde, verhindern, aber das konnte sie natürlich nicht, denn es war ja schon passiert. W was, »Was ist jetzt? W was, was jetzt, Daddy?« fragte Daisy mit bebender Stimme. Sämtliche Aktivitäten im Keller stoppten, alles erstarrte. Kein Laut kam von den vier abgehärteten Polizeibeamten, sie waren wie gelähmt durch die Stimme des kleinen Mädchens. Wir spielen nur ein kleines Spielschätzchen, sagte Daddy und kam ins Bild.